0: Mestres do Cast Olá, sejam
1: todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast O podcast da Mestres do Aluguel E hoje você sentiu a diferença, você viu a diferença Pois é, o Eli não está aqui, mas eu estou Você pode notar que eu não sou muito bem com o microfone Mas estou aqui para dar introdução Introduzir-lhes ao assunto deste episódio E sim, este episódio será um episódio de entrevistas E hoje entrevistaremos o cara Aquele que é responsável pelo canal Dados e Contra Capas Então sem mais delongas, vamos a este episódio que está magnânimo
0: da Mestres trazemos aqui para vocês uma figura ilustre, uma figura da qual eu sou fã e principalmente que faz um trabalho sensacional na internet, um cara que eu indico para muita gente assistir o conteúdo que ele faz lá no YouTube um cara que é muito eloquente fala sobre muita coisa diferente e o principal, gente um cara que ele consegue mostrar o conteúdo e você aprende Às vezes aqui na Mestres a gente fala muita coisa e talvez vocês até não entendam muito do que a gente fala Ou a gente fala de um jeito muito específico Mas antes de até apresentar ele hoje, eu já gostaria de recomendar Porque o conteúdo dele, o canal dele, o trabalho que ele faz é sensacional, cara A didática para tudo isso que a gente vai falar hoje aqui é muito boa então, eu queria apresentar pra vocês, meu grande amigo agora, o nosso especial de hoje com o Luiz Lindroff.
1: Muito boa noite. Aí cara. Valeu, brigadão. Porra, eu, você, fazendo, você fazendo essa introdução aí, eu sorriso de orelha a orelha aqui, <risos> escutando essa, toda essa, essa rasgação de seda aí. Adorei, pode fazer mais.
0: <risos> cara, o pior é que todo mundo que eu chamo aqui, eu acabo, assim, eu consumo muito conteúdo de RPG pra estar tá fazendo as coisas aqui também. E aí eu chamo o pessoal, eu, falo, eu faço a abertura o pessoal fala, ah, pá, puxa saco, tá rasgando seda. Mas é porque é bom faz, É bom, putz, vocês têm um conteúdo massa pra caramba
1: Porra, velho é, isso, isso é... eu tenho que parar de bater palma, eu tenho mania de ficar batendo palma, <risos> eu, tenho que, eu tenho que parar de fazer isso no vídeo e fazer isso em gravação de podcast, é... não
0: pode. Isso é coisa de youtuber, isso é coisa é... de youtuber.
1: Eu, eu, já, eu já trabalhei com edição de podcast também e me dava, me dava raiva quando alguém batia a palma, cara, okay? então eu tenho que parar com essa
0: porra. <risos> <risos> Bom, mas vamos lá, vamos começar então, porque senão o pessoal vai achar que a gente é maluco, a gente vai ficar batendo papo e o pessoal vai ficar ouvindo. Vamos lá é, mas então. isso
1: eu sou mesmo, é. faz parte. É isso aí, isso aí.
0: Luiz, primeiramente, eu fiz a sua apresentação aqui, baseado no funk que eu sou do seu trabalho, mas eu gostaria que você me falasse um pouco de você e um pouco do seu trabalho, como você começou, como partiu a sua ideia e, principalmente, como que é, foi começar lá na Dados e Contracapas, como que fluiu isso tudo de você?
1: Perfeito, cara. Então, assim, eu já... um geralzinho sobre mim é, é a minha, é a minha é, bio do, do Twitter que eu tenho. <risos> Eu sou. Eu falava que eu, sou, eu era RPGista quando eu conseguia, é, escritor iniciante e board gamer nos, nos momentos vagos. Sim, sim. E, e eu, eu descobri que o melhor jeito de eu arranjar desculpa pra jogar RPG na verdade era criar um canal sobre isso, porque daí eu era obrigado a caçar isso, tá ligado?
0: Perfeito.
1: <risos> Cara, o dados, velho, já não é nem meu primeiro canal na real. Eu vim de um outro canal, que eu não fazia sozinho, eu fazia em parceria com outras pessoas. Sim. Foi lá que eu comecei a falar de RPG, foi lá que eu tive o meu primeiro vídeo, digamos assim, até que grande, que chamou a atenção, que foi a série de vídeos sobre o Lenda dos Cinco Anéis, na época do financiamento coletivo ainda. Sim, sim, da New Order, né? Da New Order, exato. Uhum. Tanto que se você caçar o pegar o livro base da New Order e você abrir nos agradecimentos, uhum. tá lá o nome do canal antigo, escrito junto com Formação Fireball e tudo mais, e tem lá. O canal ah, antigo sim. que eu participava, tá ligado? Que era o plano de fuga. O canal tá morto. Não... Depois que eu saí, também não foi feito mais nada lá dentro. Uhum. E cada um seguiu o seu caminho. Mas eu decidi fazer o que eu já fazia lá e o que os outros faziam. Só que por conta própria, tá ligado? Uhum. Porque daí eu podia decidir o meu ritmo e eu podia. Eu tinha um problema que eu achava que a gente lançava muito pouco episódio. A gente lançava episódio a cada dois, três meses. Ah, sim. Pra, pra YouTube isso não é isso não é nada, né? Isso é, é muito infelizmente pouco, né? o YouTube
0: pede constância, né?
1: Ele perdeu uma constância bem, bem rigorosa, na verdade. Uhum. E daí, quando eu saí de lá, eu tava encucado, que canal que eu vou fazer, o que, que eu vou continuar, e agora eu peguei gosto por, por criar vídeo. E eu decidi fazer dos tópicos que a gente já falava lá, então eu decidi falar de board game, de RPG, de literatura, só que num ritmo semanal. E eu falei... Agora eu não vou ter ninguém pra culpar além de mim mesmo. Se eu não der certo, se eu não conseguir fazer, a única pessoa culpada por isso, no final das contas, sou eu. Sim. E eu fui sozinho no canal, cara, por mais de dois anos, na real. Até bem pouco tempo atrás, assim, na parte de, de envolver a produção de vídeo. Sim. Eu tava sozinho até bem pouco tempo atrás, na verdade, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho pessoas que me ajudam com planejamento, esse tipo de coisa, que são brothers que me ajudam bastante. Mas na hora de produzir vídeo, era só eu. Então era produzir, gravar, editar e lançar, era tudo comigo. sim Aí hoje em dia eu já tenho... Eu já tenho um editor que me ajuda pra cacete Agora também na, na hora de poupar tempo hum. Porque a edição é, ocupa um espaço Ocupa um espaço maldito do, do tempo sim, das Sim, sim,
0: e pra quem quer produzir o conteúdo Você, por exemplo, se você não é, Já atravessando aqui Se você, por exemplo, vai fazer vídeo E você nunca editou um vídeo Você pode ter um conteúdo sensacional para ser feito Mas você vai ter que aprender a editar vídeo então Sim. você vai ter que parar sua vida, seu tempo é, O conteúdo que você estava planejando Sua cabeça vai ter que mudar para Agora eu vou ter que aprender a editar vídeo
1: Sim, e assim, as ferramentas Existem softwares que são mais básicos E daí vai avançando até os mais completos e tudo mais Eu já chutei o balde, eu comecei logo no Premiere Porque eu sou maluco, então eu já comecei com o Adobe logo de uma vez uhum. E eu apanhei para aprender Eu fui muita coisa sozinho Mas você tem que estar tá disposto a... Ou fazer um curso, ou então, cara, vai caçar na internet, vai pegar dica. Tutorial e... nos YouTubes. <risos> Tutorial nos YouTubes no Google, cara, joga no Google, vê como é que faz. Sim. E de preferência, no começo, pega leve, cara, faz corte, faz só corte, é... Faz umas coisas simples, não tenta chutar o balde logo de início, que senão você vai se atropelar, porque você não vai conseguir nem manter o, o tesão pela parada, tá ligado? Porque você tem que gostar, cara, no final das contas é isso, você tem que gostar. Sim. Se tu não tiver brilho no olhar, tu não vai pra frente com esse negócio. Essa é, essa é a verdade.
0: É, e querendo ou não, se você tá aprendendo uma coisa que não era exatamente o seu foco, mas é pra conseguir o foco que você tava querendo, você ainda assim tem que estar tá gostando do que você tá fazendo, cara. Se você resolver que, poxa, eu quero muito fazer o conteúdo, mas eu não gosto de editar vídeos você vai ter que arrumar um editor, é simples assim, né?
1: Exato, exato. É, eu dei sorte, no final das contas, eu desenvolvi um gosto por editar vídeo, uhum. então a minha decisão por pegar um editor, na verdade, é mais por questão de tempo, sim, porque daí... É. Eu não, eu, não tiro, eu não tiro minha renda desse, desse canal, né? Então Sim, eu tenho claro. que continuar trabalhando das 9 das às 6 e tudo mais. Então trabalho em escritório, encaixa a faculdade de noite, depois, nos tempos que dá, edita e grava. Então, for questão de falta de tempo, eu peguei um editor, mas eu gosto de editar. Eu peguei esse gosto pela edição. Uhum. O okay, que sorte pra mim, mas tem gente que não curte. E daí, cara, tem que, tem que achar, entendeu? Porque uma coisa que, uma coisa que o YouTube desenvolveu uma linguagem. Muito, muito própria, né? Sim Ele tem um estilo muito próprio E tanto que, tanto que existe, existem modos Você vê a pessoa, por exemplo Pessoas que fazem vídeos curtos editados e participam de lives Você vai perceber que ela age de um jeito na, na, no vídeo curto editado E ela age de um jeito durante a live Porque é impossível ela manter aquele ritmo e aquela, aquela energia Durante porra, duas horas e meia, três horas de live de RPG Sim, sim não tem como. Então, vídeo não editado no YouTube, cara, é complicado, difícil mesmo, porque você vai ter que conseguir gravar um vídeo inteiro sem errar uma vez no meio dele.
0: Sim, e assim, não é que nem cinema antigo que você fala, claquete vai e reza pra cena sair, né, cara? Não. Ainda mais quando o conteúdo é complexo, quando você, mesmo dominando o conteúdo, ele tem bastante detalhe, pô, você tem que parar pra respirar às vezes, né?
1: Eu. Quando, é, não, pois é, para respirar é um negócio, inclusive, muito importante. Eu ouvi falar que a gente sobrevive à base disso. Uhum, exatamente. É, conto, conto, não sei se é fake news, mas conta os boatos por aí, né? Mas... Por sinal,
0: é, foi falado aqui na última gravação que a gente fez, que vai sair mais pra frente aí. Não existe perfeição, Não. a edição os ed... cara, os editores, eles merecem tipo um Oscar dos editores porque eles salvam, é verdade, se você edita seu próprio trabalho, cara, parabéns, você é incrível se você tem um editor que faz o trabalho pra você, cara, dá um abraço nesse cara todo dia, diz que você ama ele porque esse cara salva você, você fala chiado, sua voz não é bonita, tem que equalizar,
1: tem que fazer muita coisa, você respira. Você gagueja 15 vezes antes de acertar a porcaria da frase, tá Sim, ligado?
0: Sim, o cara literalmente refaz você e você fica incrível Sim. na gravação.
1: É, você é um poço de segurança e confiança, tá ligado? Você uhum. no vídeo, é porra, esse cara aqui, esse cara aqui manja tudo, né? Ninguém viu que o vídeo de 5 minutos demorou meia hora pra ser feito. é. Mas é, cara, a, a edição ela dá um novo, um novo ritmo pro negócio, mas também isso é importante, e quem edita agora vai concordar comigo, não joga tudo nas costas do teu editor,
0: cara. Não, jeito Porque nenhum.
1: conserta na pós-produção, que o pessoal fala, ah, isso aí conserta na edição. Meu irmão, o que você podia ter gastado 5 minutos na, na pré-produção fazendo, é, vai demorar tipo meia hora, uma hora na pós-produção, na edição, pra consertar. Exatamente. Então, às vezes... Mas isso é questão de. Isso é questão de experiência, na verdade. Quanto mais você passa por isso, mais você aprende. E dica básica de YouTube que eu vejo a maioria desses podcasters que falam sobre gravar vídeos, eles dizem que os primeiros 100 vídeos, cara, você só faz e você não se preocupa com crescimento, com qualidade, essas coisas. Você faz. E daí você aprende de todas as merdas que tu fez, as merdas que tu vai fazer, tu aprende com elas. E daí depois você começa a se preocupar com. De fato crescer o canal e desenvolver essas coisas Mas primeiro você precisa de experiência
0: Exatamente
1: É que nem jogar, cara É que nem jogar RPG, velho Pô, pouquíssimas pessoas se viram na posição de primeiro ser o mestre do jogo Pouquíssimas pessoas Sim E mesmo essas pessoas vão te dizer Que elas só começaram a ficar boas depois que elas mestraram, sei lá, cara 20 campanhas, tá ligado? 20 aventuras Exatamente Até Elas começaram a ficar boas Então, experiência Tempo de prática Você precisa de prática A teoria, ela é boa pra cacete Ela ajuda pra caralho mas antes, feito que perfeito Exato,
0: caraca Nossa, eu só não vou bater palmas Senão o Will vai me bater Mas é, é isso, <risos> cara É isso Porque, é, a, às vezes, a nossa vontade De apresentar um, um projeto Um trabalho, um conteúdo É tão grande e a nossa minuciosidade de tentar fazer com que ele fique bom é tão é, específica e, e forte que às vezes a gente só não produz. Ah, eu acho que não vai ficar bom, então não vou fazer. Eu queria falar um negócio incrível pro mundo, mas deixa quieto.
1: Exato. É, ou então você vai continuando refinando e você vai refinando e você vai refinando e você vai refinando e no final das contas você tem o produto perfeito que você não lançou e ninguém viu. Exato. O, o Gaveta já falou isso no canal dele, cara, algumas vezes, que tem, tem vídeos que demoravam absurdo pra sair porque ele não consegue largar a mão. Uhum. O Gaveta é um cara que ele edita melhor, ele em cinco minutos faz uma coisa melhor do que eu levo, eu levo três dias pra editar, <risos> e mesmo assim ele é um cara que não consegue largar a mão e fazer todos os detalhezinhos. E ele, ele admitiu já que tem esse problema, tá ligado? E a gente vê no canal dele de vez em quando que demora pra sair um vídeo. Claro que agora ele tem uma equipe gigante e tudo mais, tem uma equipe grande lá e tal, mas assim, ele sofre, é um cara grande, é um cara com sucesso, e que sofre desse problema de lançar, de jogar pra, pra frente, sabe?
0: Sim, sim. É, porque tem essa coisa, né, do, do, do perfeccionismo, às vezes, da pessoa, ela, ela é encucada com aquilo, será que vai ficar bom mesmo?
1: Sim, com certeza. É uma... Eu não sei, cara. É, é difícil você chutar isso, você dizer o que, que motiva a pessoa isso. Às vezes é um medo, uma insegurança. Às vezes é só porque a pessoa realmente é chata e, tipo, muito detalhista, tá ligado? Uhum. Tem, tem tudo, é tipo de motivo pra isso. Eu, eu sou do outro... Cara, eu sou o outro lado do espectro. Eu sou o oposto completo. Eu ver meus vídeos antigos hoje em dia é uma vontade de enfiar uma faca na, no meu olho, cara. <risos> meu Deus. Mas isso
0: é normal, cara. Eu ouço o meu primeiro episódio que eu falo pro pessoal vindo do começo porque eu fiz uma ordem tipo assim o que que é RPG o que que é o mestre qual uhum. que é a função do jogador aí eu fico pensando cara quando é que eu vou refazer esses episódios que tá horrível gente eu é... falo pro pessoal ouvir, mas dá dó.
1: Exato, exato. É... E, e não adianta, você, se você tá é, procurando melhorar e tudo mais, cara, isso vai acontecer, tá ligado? Hum. Você vai olhar pro seu serviço de dois, três anos atrás e você vai pensar, meu Deus do céu, o que, que eu tava fazendo da minha vida? O que, que é isso aqui? Você não consegue. Eu não consigo assistir vídeo antigo no meu canal. Eu não consigo. É. Eu, fico, eu fico nos novos, quando eu quero rever alguma coisa, eu fico nos novos. Se eu quero recomendar algum vídeo de um tema é, semelhante, eu procuro um vídeo mais recente. Eu evito recomendar vídeo velho. É. E, e tem uns vídeos meus que, na verdade, são... Uh, são, são referências, são grandes Entendeu? E eu já não consigo mais uh -huh. A série de 3D e T, por exemplo Que tem um ano e meio, mais ou menos, eu acho Eu não consigo mais, cara eu, eu fui tentar assistir o primeiro vídeo Que tem 5K de visualizações Um negócio assim, tipo, tem o dobro de visualização Que eu tenho escrito no canal E eu não consegui assistir o vídeo Caraca Eu não consegui assistir meu vídeo É eu vi, eu vi o vídeo mais assistido do meu canal uh -huh. Mesmo tendo chroma key Tendo, sabe, eu, eu usava chroma key Efeitinho e tudo mais, o cacete é 4 E eu não consegui por causa do ritmo. Olha que bizarro isso, cara. É
0: complicado. E deixa eu já perguntar pra você, pra, pra gente não devagar muito e ir-se e ir embora. Claro. É, uma vez que, que você começou a fazer o seu conteúdo, em que momento você percebeu ali que você tava atingindo realmente pessoas? É, quando você começou a fazer algum conteúdo específico ou na continuidade do todo? Porque, assim, você, como você falou, eu não lembro se eu falei aqui, mas como você mesmo falou, eu acho você já tá indo pra três anos.
1: É, é, quase três anos agora, já de Canal.
0: Então, nesses últimos três anos que você anda trabalhando com o Dados, você sentiu em algum momento, tipo assim, porra, esse vídeo aqui deslanchou a, a, o negócio? Ou então, a partir do momento que você começou a falar de um conteúdo específico, onde que você viu que deu uma, uma subida estratosférica ali?
1: Cara... Eu acho que eu tenho muitos vídeos que eles atuam um desempenho é, regular, digamos assim. Sim. A, série, a série do 3D T, por exemplo, que é o que junta mais visualização do meu canal, ela sozinha tem mais, de, tem mais de um sétimo, quase um sexto de visualizações do meu canal inteiro. Então são 7, 8 vídeos que tem, assim, são 220 no canal e 7, 8 tem uma parcela tão grande, sabe? É um Sim. negócio bizarro. E, cara, eles são regulares, assim, eles, eles continuam a sessão e tendo visualização porque as pessoas estão sempre procurando. Mas alguns dos vídeos que explodiram e deram um boom bacana foi o do Shadowrun. O pessoal assistiu bastante quando eu fiz um, um vídeo introdutório para o Shadowrun na época do financiamento da, da New Order. Hum. Sempre que tem financiamento da New Order, eu faço vídeo para eles, Dá uma explicada básica no sistema para apresentar o sistema para as pessoas, né? Ah, então o do Shadowrun deu, deu um retorno bacana. Uh, ano passado, quando eu fiz com o Vinzão, do Game Chinchila também, cara, a galera do Game Chinchila, o engajamento deles é louco, cara, é maluco. Uhum. É, sei lá, três dias tinha 1.200 visualizações no vídeo, tá ligado? Foi o vídeo que Caraca. mais... É, foi o vídeo que, buf, explodiu muito rápido, porque a galera caça onde que eles aparecem pra assistir. Uhum. E, mas quando eu descobri, eu percebi que eu tava realmente, é, tipo, alcançando... As pessoas, isso foi engraçado, o Brother Brother me ajuda até em decisões estratégicas do, do canal hoje em dia. Eu tava numa WRF, 2016 foi quando começou, então 2017. Eu tava numa na WRF, WRF 2017 e eu fui conversar com o pessoal da NPCs que tava mestrando ali, tava organizando as mesas, as mesas de RPG. E eu fui conversar com o Kaia, uh, que eu já tinha batido um papo uma vez com ele e tal, e ele no vídeo... Me falou que começou a jogar Lenda dos Cinco Anéis Por causa do vídeo do canal antigo, tá ligado? Uhum. E ele tava lá naquele evento mestrando Lenda dos Cinco Anéis E ele falou pra mim, enquanto a gente gravava Que se não fosse o vídeo que eu tinha gravado Ele não tava mestrando RPG hoje em dia
0: Putz, que massa, cara
1: E eu fiquei, caralho, o cara bateu assim, sabe? Tipo, nossa, cara, foi uma pessoa que... Foi uma pessoa, assim, que encontrou um... Eu, não, eu já jogava antes, entendeu? Hum. Mas a pessoa que, que desenvolveu um gosto por mestrar, cara Por causa de um vídeo que eu fiz antigão do eu nem andava mais direito. Sim, sim. E daí, obviamente, eu fui caçar o vídeo, assistir, fiquei com ódio de mim mesmo, pela qualidade do vídeo. E todo aquele ciclo, né, de, aquele ciclo de, de, de raiva que a gente passa quando vê alguma coisa antiga nossa. Sim, sim. Mas eu acho que foi ali que eu percebi que, tipo, eu, eu afetei uma pessoa, sabe? Eu alcancei uma pessoa. Sim. E volte e meia aparece algum comentário. Volte e meia, não. Agora fiquei meio babaca. Mas assim, cara, de vez em quando aparece <risos> Aparece algum comentário no canal, tipo, falando que. Falando que, pô, agora eu ent... os, os comentários que eu mais gosto, cara, são quando o cara falou assim, porra, obrigado, agora eu entendi isso, uhum. aí eu hum, Tá obrigado, tá, valeu, cara tipo, eu tenho vontade de agradecer a pessoa e falar, agora você confirmou pra mim que o vídeo fez a função dele
0: sim, sim, sabe? É, é como se realmente você tivesse atingido o que você queria, né é,
1: exato, eu alcancei, a pessoa entendeu como jogar aquilo, entendeu aquela regra que ela não tava entendendo, pronto, o vídeo alcançou a função dele. Sim, sim. Teve um unboxing que eu fiz que foi de um jogo... Rei é... hey, Ricardo Coração de Leão. E daí ah, um jogo, é um jogo histórico que envolve, a, envolve os personagens do Robin Hood e tudo mais. Sim. Ele é meio, meio político. Uhum. Vem um garoto, no, um garoto na, nos comentários dizer que... Perguntar. Perguntar. Quem que é esse João sem terra?
0: Olha é. só. Quem <risos> é esse <risos> João
1: sem terra aí? E, e daí eu expliquei pro que tá ligado? E ele... Sim. Ah, que legal, pô, meu, meu professor Tá começando a falar de história da Inglaterra Agora eu não sabia tal E eu dei uma explicadinha, eu gosto muito de história Eu dei uma explicadinha básica e falei, cara, continua estudando História é muito bom, tá ligado? E ele, Sim. tipo, ah, cara, eu vou continuar assim Pô, maneiro, não sei o que E eu... Porra, cara. Porra.
0: Que maneiro. Porra.
1: Você caguei a vida de mais um adolescente que vai estudar história
0: agora. Não, e a, eu, eu acho que uma das coisas mais maneiras é que quando você, sei lá, você faz um conteúdo que nem a gente que trabalha com RPG, aí a pessoa fala assim, cara, eu não tô entendendo tal coisa. Aí você vai lá e explica pra pessoa, e o cara fala: ah, então beleza, agora eu vou ler de novo, e aí eu vou entender, e aí eu vou criar minha ficha, eu vou fazer o um personagem, eu vou fazer isso, aquilo. A gente tá incentivando pessoas a lerem. Tá, a gente tá dando cultura benéfica pra todo mundo, cara, então, é, 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 de, é pra mim brilha, sabe? Quando eu vejo essas coisas, pra mim brilha, eu falo, nossa, cheguei lá onde eu queria. Não, é, nem nem é. quero ficar rico, eu só quero isso aí,
1: entendeu? Eu tô incentivando uma pessoa a, a, a se desenvolver, nem que seja um pouquinho a mais, tá ligado? Sim. Mas se o cara tem paciência pra ler um, um manual de RPG, ele tem paciência pra ler um livro, um romance, alguma coisa assim, cara, tranquilo. Porque é um nível a mais, né, cara? No manual Sim. de RPG, no final das contas, eles põem crônica e conto no meio, porque ele, no fim das contas, é bem maçante, né?
0: Cara, se for parar pra ver, é, eu até uma coisa que eu, eu suplico pro pessoal aqui é pra eles jogarem RPG antigo, tipo assim, sei lá, Vampiro, A Máscara, A Primeira Etapa, é Mago, Ascensão, esses RPGs que já são mais antigos, pô, começo da década de 90, assim, galera, leiam, jogam, joguem esses RPGs quando vocês já tiverem bagagem de outros. Porque esses livros, eles vêm com um romance embutido dentro. Você vai abrir mago? Ele não começa com regra. Ele tem 20 páginas de história do mundo pra te ambientar no negócio. E se você não gosta de ler um romance, você não chega nas regras.
1: Não, você não vai, você não chega, cara. O oh, A palhada do Osso. Isso é uma coisa que eu, que eu... É uma opinião que eu tenho que, às vezes, a galera não gosta quando eu dou minhas opiniões, assim. Mas é, é os livros de RPG antigos, eles na minha opinião, faltavam uma coisa muito essencial para um livro de regras que é didática.
0: Sim, exatamente. Era muito sobre contar a história e falar sobre as regras e pouco é, como falar com o leitor, né?
1: É, e às vezes eles nem explicavam. Eles jogavam a regra e não explicavam, tá ligado? Sim. E daí a mesma coisa que uma porcaria de um manual de um livro física, que você só vê a porra da fórmula e você não sabe pra que, que serve aquela porcaria, Sim. você não sabe quando vai usar aquilo, tá ligado? As Eu...
0: duas primeiras edições do D&D, você tinha que ser um leitor nato cara, porque assim, não era a coisa mais difícil do mundo, mas se você não fosse um cara que interpretasse muito bem, era uma vez você... alguém lê pra mim e me explica, por favor
1: exato, exato eu acho genial, eu acho genial esses, esses RPGs novos, cara, que eles te envolvem. Eles têm a parte do storytelling, mas eles te envolvem nas regras, porque eles te explicam, cara, como é que a regra funciona, tá ligado? Eles mostram pra que que ela serve. Isso no final é ótimo, porque você vai virar pra uma pessoa, sério, você vai virar pra uma pessoa, convencer uma pessoa a jogar, a jogar RPG. Aí você vira e fala assim, ah, RPG é um jogo e tal, a gente usa... Usando regras que tem nos livros. Ah, sério, regra? O livro de regra? Mostra pra mim. Daí você puxa um livro de 400 páginas e põe na frente da pessoa. Ela vai olhar pra você e falar, nem fudendo. 400 páginas pra começar a jogar? Nem a pau que eu vou abrir isso aqui. Hum, exatamente. Então esses livros que são... Esses jogos novos, que eles são introdutórios e que eles são rápidos, cara. Isso é uma delícia pra você pegar pra gente nova e... Tá aqui, ó. Pá. Esse aqui é rapidão. Você lê rapidinho. Ou então você vai pra tal ponto e ele já te explica como usar as regras. Uhum. Feito. Acabou Jogo com, com ficha pronta Então nem me fala Que delícia, cara Porque daí você foi a ficha <risos> Na frente da pessoa E pronto, tá ligado?
0: É, e pra quem quer iniciar A gente no, no RPG Nossa
1: não, exato o, 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 Eu acabei de receber da Devir Essa coisa linda que é o bandeira da, a bandeira Da Araya
0: Nossa, eu tô apaixonado nisso aí, cara Eu também tô apaixonado é. nisso
1: Nossa, véi é, Eu tô é. apaixonado por tudo nesse jogo Por tudo, tá ligado? A, a arte gráfica dele, o design das regras
0: O livro é, é lindo livro Demais, é... meu Deus
1: É nível Wizards, pra mim é Sim. nível Day, Day de ilustração, cara
0: Que por sinal, já vou deixar um spoiler pra galera aqui é, Até o final do mês que vem, vai sair uma entrevista com o Christopher aqui, ah, já marquei com ele ah, porque, não, poxa, não. Eu, eu não posso deixar, porra, o cara é um gênio não. o cara arregaçou fazendo esse RPG o livro ficou incrível e ele é genial, ele escreveu bem demais esse RPG, cara sim, ele, sim. Ele, ele bota a cultura brasileira na mão de brasileiro que não sabe a própria cultura Exato. isso cara... é perfeito
1: ele conseguiu me fazer mudar de ideia sobre o Boitatá. Olha aí, o Boitatá para mim eu achava, assim a gente tem muito preconceito com a com a mitologia indígena e com todo o folclore uh, que a gente tem no Brasil. A gente tem muito preconceito com isso. Então a gente fala de, a gente fala de, curupira, de boi de Boitatá e já brota na pessoa um preconceito de que é tosco. Sim, sim. É ruim, é uma coxa de retalhos mal feita. O boi tatá dele, cara, é só vocês procurarem, gente. Põe no, no Google a bandeira do elefante da área RPG. E daí vocês vão ver a capa, que é uma bandeirante em cima de um cavalo. Assim, ela tá rampando com o cavalo, tá ligado? E tem uma serpente de fogo azul na frente dela, cara. E aqui é o Boitatá. Sim, cara... A ela serpente ela... de 15, 20 metros de comprimento, cara. É gigantesca, tá ligado? Quem são os
0: pequenos dragões de alguns RPGs perto do Boitatá, mano?
1: Exato, cara. Que
0: coisa incrível.
1: Ele pega um Young Dragon ali fácil, cara, no Boitatá, tá ligado? Sim,
0: E ninguém contou essa mitologia pros índios, não, cara. Não. Essa mitologia é daqui, é nossa. É daqui,
1: é, exato. Ele tem o romance... Que são o romance... Do, que é o original que gerou o RPG, né? Uhum. A bandeira do Elefante da Arara. E lá é necessário um grupo de 50 bandeirantes e escravos para conseguir derrotar o Boitatá E, cara, morre tipo... 35 pessoas, tá ligado? Sim, é um sim. bicho bizarro, cara. E ele passa. Ele passa uma, uma. Ele fala pra vocês, só que é um bicho de respeito. O Curupira... Sim, claro. Cara, o Curupira no livro. Vocês veem como eu sou empolgado com isso. O Curupira no livro. Ele é. Ele é um Ele é um jovem, ele é adolescente e tal. Só que ele é toradão. Ele é tipo. Ó, ele, ele, cara, ele, ele é... Não, nunca, nunca falta academia, tá ligado? Uhum. Quem que não falta academia? Todo, todo rasgado, todo Exatamente. rasgado Exatamente,
0: cara, é 17 trabalhado anos, mano.
1: É, 17 anos, saí de casa, malhei pra caralho Esse uhum. é o Cunhupira Exatamente É que não vai dar, rapaz, vai o quê? Esse é o Cunhupira Em cima de um javali gigante Um javali que chega a 2 metros de altura Tu pensa no peso de um bicho desse uhum. E de amigo, ele tem duas onças pintadas Só isso, só isso, só isso. Ele botou ele o botou Curiupir na história e falei, caralho, esse Curipira aqui é de
0: respeito, mano. <risos> e aí você vê como que no final das contas, somos nós que não usamos bem a nossa mitologia, não é que ela não é boa.
1: Não, exato. É a gente que vê com preconceito e não consegue botar uma, uma descrição boa nela. Mas ela tá lá, cara. Basta ela ser usada da forma certa. Sim,
0: se eu não me engano, o Christopher, pelo que, que eu tava lendo dele, ele é lá do Texas, se eu não me engano. Mano, o cara saiu de lá, veio aqui, estudou a gente e fez um RPG incrível que um brasileiro não fez é. Veja bem, cara A nossa mitologia é incrível Mas precisou vir um cara do meio dos Estados Unidos Lá do deserto Pra fazer um negócio aqui Papai. pra gente, entendeu? Exato. Então, assim é, Às vezes é só um pouco de falta de consideração nossa mesmo
1: é, isso tem muito do, dessa questão, cara, porque ele saiu de lá e ele veio pra cá e ele não, ele não cresceu com esse, com esse preconceito que é botado na gente desde a época da, desde a época da escola. Sim, sim. Ele não, ele não tem isso enraizado dentro dele, sabe, esse preconceito com a, a mitologia que a gente né, tem dos indígenas. Uhum. E é meio, é meio parecido, se você pegar, por exemplo, o que um norte-americano médio acha sobre a mitologia indígena deles... E quando começam a explicar pra um brasileiro, ele fica... Caralho, que coisa foda, velho. Exatamente. Porra, guerreiro urso, bisão místico, não sei o quê. Que coisa foda, velho. E eles não dão uma mínima... Eles não dão... Eu não vou dizer a mínima a atenção, mas eles não dão essa devida importância. Então é meio parecido, né? Aquela coisa, grama do vizinho... É mais é bonita. Gram... É ser mais bonita,
0: né? Exatamente. Bom, então deixa eu já fazer uma outra pergunta pra você, pra gente não, não entrevistar o Christopher aqui no meio. Nossa, <risos> cara, desculpa, velho, eu me empolgo, eu começo a falar pra cara. Eu acho, eu também, cara, eu tô motivadaço com a bandeira, cara, não tem jeito. Mas, ó, eu vou te perguntar uma coisa agora um pouco mais, não só sobre o seu trabalho, mas eu vou perguntar um pouco sobre você também, porque eu, essa pergunta, basicamente, eu faço pra todo mundo que eu entrevisto aqui, que eu chamo, porque eu, eu sou muito a favor de que as pessoas que estão começando, que estão entrando no mundo do RPG, entendam como é simples a entrada da gente no RPG. Seja quando é criança, seja depois de velho. O RPG não é uma coisa incrível e surreal que você aprende nos grimórios mágicos da Biblioteca de Alexandria. Exato. É uma coisa muito simplista. É, é um jogo, como qualquer outro jogo. Só que tem gente que olha e fala assim, ah, eu não vou jogar RPG não, esse negócio aí deve ser coisa de nerd. Esse negócio aí é coisa de, de, de quem gosta de ler demais isso é isso, só algumas pessoas podem jogar RPG, então eu, eu costumo muito perguntar, eu já vou fazer essa pergunta aqui pra você também, como é que você começou no RPG, como é que você começou nessa, nesse ramo da fantasia é... Quando que isso começou na sua vida, assim?
1: Cara, como essa conversa, eu acho que... Para eu pensar agora, todo mundo joga RPG quando é criança e nem se toca. Exato. No final das contas, é o brincar de faz de conta, cara. Uhum. Só, que a gente, só que a gente, como adultos chatos e nerds bobões, a gente botou um monte de <risos> regra botou em um cima. <risos> botou o um nome.
0: Botou o nome.
1: Botou o nome e, therefore, a gente complicou o negócio pra cacete. Porque o ser humano gosta de fazer isso, né? Deixar as coisas mais complicadas.
0: Sim, gourmetizou a historinha de criança.
1: Gourmetizou o faz de conta, exatamente Mas tirando esse ponto Que eu acho que as pessoas não se tocam Quando elas acham que é um negócio muito complicado No fim é um faz de conta, cara É você criar uma história junto com os amigos Entendeu? É você fingir que é um herói Que você fingir que é um personagem Porra, eu já fazia isso com 4 ou 5 anos Brincando com os meus amigos Fingindo que eu era o Power Ranger Azul hum. Entendeu? Olha como o mundo dá voltas Agora eu narro um RPG onde eu sou o Power Ranger Azul Então a vida ela tem um ciclo, né? Exato mas eu comecei o RPG, eu tinha um jogo de tabuleiro, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que era tipo um xadrez medieval. Então você tinha, em vez dos peões, você tinha os lanceiros e tinha os arqueiros, esse tipo de coisa. Então é um xadrez com uma skin em cima. Uhum. E eu comecei a pensar, e olha só, vocês vão perceber a história, o paralelo com uma história meio até bem famosa. É, eu comecei a pensar, cara, e se em vez de eu jogar com o exército, eu fingir que eu sou esse arqueiro aqui? Olha só. E se, e se o arqueiro, na verdade, pô o arqueiro não pode causar a mesma coisa, o mesmo machucado no inimigo que o cara da, da, da faquinha, não faz sentido. Então se a gente mudar o quanto ele causa de tira de vida, eu falava tira de vida, né? E se a gente mudar o quanto ele tira de vida? Eu comecei a pensar nisso com os amigos... Aí eu mudei de cidade na mesma época Apresentei para uns outros amigos meus E daí ele um deles falou Ah, isso aí é RPG, rapaz Aí eu... é o quê? Que diabês é? <risos> Que diabês Aí ele me levou na casa dele O irmão dele narrava Vampiro ele narrou uma aventura de vampiro pra gente Eu não entendi porra nenhuma Eu odiei Eu tenho ranço de vampiro até hoje por causa disso Porque ele narrou muito de mau gosto pra gente Sabe? Era o cara mais velho e daí eu acho que a mãe Tipo falou, não, você vai narrar pros, pros amigos do teu irmão sim Tá ligado? E ele tava putaço por ter que fazer isso Então, sei lá, eu peguei um pedaço de papel Era uma bomba explodiu minha mão Sabe? Daí eu fiquei, <risos> É, eu, eu, eu tenho meio que o ranço do vampiro até hoje por causa disso. Mas eu entendo que, eu entendo todas as situações hoje em dia, mas o, o gosto amargo ficou na boca.
0: Sim, acontece.
1: Acontece, cara. E daí a gente começou a. Eu fiquei com aquilo encucado e eu pensei, não, pera, cara, foi ruim, mas deve ter mais bacana, né? E na época tava lançando. É, na uma, uns meses depois saiu o primeiro, os primeiros dois episódios de Avatar além da Aang E aquele desenho, cara, vai estar tá no meu coração pra sempre, sabe? Ele é lindo, cara, ele é incrível.
0: Cara, ele não só é lindo, muito bem feito, fala sobre coisa de ocultismo, tem uma abrangência incrível pra qualquer pessoa de qualquer idade assistir. Então, já concordando no que você tá falando... Exato. Como, principalmente, não tem como não gostar. Não. Eu nunca vi quem não gostou, cara, de não, verdade. Não,
1: cara. Assim, eu sou muito de respeitar a opinião das pessoas, mas se você não gosta de Avatar a lenda de Eng, eu não confio em você como pessoa, cara.
0: É, eu acho que você assistiu errado. É, você assistiu não é possível. errado,
1: é isso, é isso aí, você assistiu errado, não é possível. Porque
0: o, o, o que que a pessoa não gostou? Sei lá, só se ela não gosta de coisa oriental, porque não, não tem nada de errado, é muito bem feito, cara.
1: Não, a construção de mundo, o roteiro, a construção de personagem é tudo magnífico, é tudo redondo naquele desenho. Sim, e... Eu e os meus amigos de 15, 16 anos, a gente ficou piado naquele negócio, tá ligado? 14, 15 anos, a gente ficou maluco com aquilo. E daí a gente começou a querer, tipo... Pô, mas ninguém lançou jogo desse troço pra videogame ainda, cara. Não tem onde a gente jogar isso. Só pra ver, tem que esperar episódio. Aí eu... Tá, vamos jogar. Vamos tentar jogar RPG no Eng E daí, cara, eu meio que... Narrei, entre aspas, gigantes douradas com brilhantes falsos. Eu narrei uma aventura em que eles tentavam entrar no reino da Terra, tá ligado? E daí... Foi, cara, foi um negócio muito mal feito, foi um negócio improvisado nas coxas, mas foi divertidíssimo Que massa Foi muito divertido E a partir dali que eu peguei gosto de verdade por RPG e comecei a procurar grupo pra jogar junto Daí eu mudei de cidade de novo, aí eu achei um grupo de fato, tá ligado? E daí aí a minha vida foi ladeira abaixo
0: né? Sim, aí é um caminho <risos> sem volta
1: Aí eu o sem volta e tô aqui hoje, né?
0: <risos> Mas ainda bem, né? Ainda bem.
1: É, cara, assim, eu sempre gostei muito de histórias, desde que eu, sou, eu, sou, desde que eu era criança, entendeu? A minha mãe me apresentou a literatura, uh, eu li quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, e com 11 eu li Senhor dos Anéis pela primeira vez. Cara, Senhor dos Anéis, Harry Potter, são sagas que me acompanharam durante anos. Então, história, a narrativa é um negócio que sempre me fascinou muito. Eu, hoje em dia eu vou, eu vou assistir um filme Eu julgo os efeitos especiais Porque eu também trabalho com edição de vídeo, claro Mas o que eu julgo mais no filme É a coerência do roteiro se
0: o roteiro
1: não faz sentido, aí tem um furo, eu já fico putasso com o filme, tá ligado?
0: É. E apesar de que cada um tem sua é, predileção pro filme, alguns gostam mais de, outra, de uma coisa e outros mais de outras, um roteiro furado é complicado de você explicar com imagens bonitas e um som legal, porque é, até um, um comentário que eu sempre faço aqui com o pessoal do podcast mesmo, não é que eu não goste de Batman vs Superman, mas aquele é roteiro é complicado. É, é um puta filme bem feito, mas. E é, aí? é lindo, visualmente mas e aí? É lindo, cara. Não, pô, visualmente falando, aquela fotografia é sensacional. Exato. É aí. Como, como assim? Como assim, tá entendeu?
1: É, bem isso. É, cara, por exemplo, agora, o, maior, o filme que arrecadou mais roteiro mais roteiro, olha o filme que arrecadou mais bilheteria da história da humanidade o Vingadores 4. O
0: Finalmente ultimo. passou.
1: Finalmente passou, mas também a, a Marvel roubou fudido ali pra conseguir passar, né? Mas tudo uhum. bem. Mas passou, é dinheiro, é dinheiro, foda-se, vocês vão fazer mais, é isso aí. Tá, beleza? É. Não vamos ser nerd chatos e ficar reclamando um negócio que a gente pediu durante anos,
0: né? Não, e pelo contrário, eles conseguem... Veja bem, é a primeira coisa nerd no mundo a conquistar um pódio. Tipo, é. o pódio, né? é,
1: é exato, cara. A gente pedindo tanto tempo um Oscar e uma coisa assim, então pelo menos o sucesso comercial já tá comprovado faz... Faz um bom tempo já, na real, né? Uhum. E, mas mesmo assim, cara, você pega esse filme, o Vingadores 4, que é o fechamento desses 10 anos e a bilheteia é fodida e não sei o que e tudo mais, pra mim, ele como filme é inferior ao 3. Uhum. Eu, prefiro, eu prefiro o Guerra Infinita do que o Ultimato. Uhum. Porque o roteiro, pra mim, tem mais impacto. E o roteiro do Guerra Infinita Tem menos furos Sim, sim, isso é fato No final das contas O do Ultimato tem, tem uns furinhos aí Que se você assiste mais de uma vez E para para a pensada você fica Ah, isso aqui tá estranho Isso aqui não tá, sei lá tá, tá, tá engraçado esse detalhe Então o Guerra Infinita Para mim é superior como filme Mas eu entendo que O Ultimato não é um filme Para você ver sozinho Afinal de contas Você tem que ter visto tudo antes, né, cara? Inclusive o Guerra Infinita pra fazer sentido. Eu,
0: eu até, até digo pra todo mundo, não assista sozinho como pessoa. Eu também. acho que o Ultimato foi feito pra assistir de galera.
1: É, pra você se empolgar, tá ligado? É,
0: o, é um filme que você parar pra ver como se fosse um, um filme de jogo de futebol torcida da final, cara. Exato. Quem foi na pré-estreia, na estreia, nego gritava que acabou a voz no meio do filme, sabe?
1: Exato. Essa, é bonito é, de ver. Essa sensação de, de galera, que é um negócio muito gostoso do, do, do RPG também, porque tem uma diferença entre você ver uma cena épica num livro e você criar uma cena épica com seus amigos no RPG, né, cara? Existe uma diferença bem grande nisso. Mas essa sensação do cinema, de você ter todo mundo em volta e você estar tá junto com a galera naquele ambiente, tá ligado? Aquilo é muito bom e aquilo afeta muito a sua experiência.
0: Sim, Aferta sim. Afeta
1: muito mesmo. Eu já me perdi de novo, a gente saiu do assunto de É, nome,
0: a gente tá... foi um pouco longe, tá, vamos lá. Vou puxar aqui, vou fazer meu trabalho de roxo. É. O editor tá odiando, <risos> <meio> cara. <risos> que nada, vai, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro.
1: Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contra a Capa.
0: Então, pra gente dar continuidade aqui, é, é que você, é, basicamente era pra você me dizer como você começou no RPG. Eu acho que a gente só
1: não falou disso. É, bom, então, resumindo, resumindo os últimos 15 minutos de, de episódio... <risos> Exatamente. Porque a gente passou por tudo aqui, a vida, o universo e tudo mais. Resumindo, é, eu, tentei, eu tentei inventar o RPG quando eu tinha 12 anos, aí eu descobri que chegaram antes de mim por uns 35, mais ou menos. Uhum. E eu tava só 35 anos atrasado, no final das contas eu narrei uma aventura improvisada de Avatar, e depois eu entrei no D&D e tudo mais. E tô aí já desde 2015. 2000... Desde 2014, eu acho, mais ou menos, é. Então, uns 15 anos de RPG aí. Maneiro, maneiro.
0: Então, assim, pra gente já dar continuidade aqui, então, tem um, um outro assunto que eu acho bem interessante da gente estar tá levantando, que é, assim, como é que tá sendo pra você, como produtor de conteúdo, levar, dar continuidade nisso? Porque, assim, como a gente insiste em falar aqui, você também já falou, a gente não vive desse conteúdo que a gente faz, a gente não... a gente faz isso por gosto, a gente realmente quer levar esse conteúdo pra frente por isso que a gente faz ele, mas como é que como é que tá sendo pra você dar continuidade pra isso? Tipo assim, você consegue encontrar mais conteúdo que você acha interessante, você acha que tá faltando um pouco de coisa pra ser falada ou você já falou de muita coisa e tá, tá começando a ficar repetitivo alguns assuntos, até por isso que às vezes a gente acaba até falando sobre coisas por fora do nosso próprio conteúdo porque, sei lá, tá faltando conteúdo novo, como é que tá sendo a continuidade Desse trabalho seu agora Porque você também Apesar de você estar fazendo o Dados Você tem vários pequenos projetos Dentro da Dados, né?
1: Sim, sim, sim. São, são, vários, são várias iniciativas e projetinhos que, que vai acumulando, né? São várias ideias que elas vão acumulando. Sim. Cara, isso, isso, tudo é, muito, isso é tudo muito, muito complicado, porque assim, eu sou, por natureza, uma pessoa muito criativa. Então eu tô sempre pensando em coisas novas e tendo ideias, cara. Eu sou, sou o cara do brainstorm. Sim, então sim. eu começo a vomitar ideia, que nem um maluco, tá ligado? E a maioria delas, na verdade, é bem bosta. <risos> Depois que você passa e passa empolgação, você vê que é uma ideia é bem merda. Mas ela tem que sair pra eu poder dar espaço pra uma ideia nova. Nova. Sim, claro. E quanto à questão de criação de conteúdo... Bom, para começar a conversa, assim, eu não tiro... Como a gente falou, eu não tiro... Atualmente, eu não tiro dinheiro do dados e contra-capas. Eu sei que eu recebo coisas eu já estou num patamar privilegiado. Eu sei disso, gente. Eu sei que eu tô num patamar já que eu consegui uma coisa que... É, para mim, é uma maravilha isso de receber produtos. Nossa. Da VEC, de vez em quando da New Order. Recebi o da Devir, que é o ABA. Então, assim... Eu cheguei nesse patamar e eu sei que já ele já, é, já mostra uma maturidade do que eu tô fazendo. Sim, mas eu não tiro renda dele ainda. Hum. E tem gente que fala que não quer fazer isso, que quer continuar no hobby. E eu entendo. E, cara, tá joia, velho. Você tá fazendo o que você quer. Não importa se você vai tirar dinheiro ou não. Mas eu, como Luiz, quero transformar o Dados e Contracapas num negócio rentável pra eu poder focar 100% nele. Sim, sim. Isso é um objetivo meu, de fato. Por isso que tem tanto projeto dentro, que a gente vai testando pra ver o que fica. Né? Sim, sim. Questão de criar conteúdo, no começo eu tinha esse medo, cara. Eu tinha esse medo para caralho no começo do Dados e Contra Capas. Tanto que eu falei, eu vou pegar três temas, que é para não me faltar conteúdo dessa biosca, tá ligado? Uhum. Então eu vou falar de board game, eu vou falar de RPG, eu vou falar de literatura, e conforme você vai passando, você vai entendendo como criar conteúdo e como separar ele. E hoje em dia, eu simplesmente não consigo mais manter os três temas na mesma periodicidade, no mesmo sim. ritmo. Tanto que o board game deu uma caída no canal, cara, porque o board game é o que me ocupa mais tempo pra conseguir fazer, é o trabalho do cacete pra fazer os unboxings. Sim, sim. Ou explicar a regra e gameplay, então puta que pariu, cara. É um <risos> trabalho da porra, tá ligado? E eu não sei pra
0: você, mas pra mim é uma das coisas que eu mais teria vontade de fazer, sabe? Tipo assim, galera, eu vou ensinar vocês jogarem detalhe por detalhe pra vocês regaçarem o
1: jogo de você. Sim, é maneiro, cara. É legal, tá ligado? mas é é o aí chegou no ponto de decisão técnica de decisão estratégica Sim. Eu não tenho tempo para fazer o unboxing cara mas porque ele me, ele me ocupa um tempo muito grande ele tá no relegado, eu tenho guardado no PC pra lançar no canal, cara é um unboxing que eu fiz em setembro do ano passado <risos> tá ligado? Tá assim, velho. Então hoje em dia eu sei separar melhor o conteúdo pra criar, gerar mais conteúdo em cima de um tema só. Isso inclusive no YouTube é muito vantajoso, você gerar mais vídeos dentro de um tema só. Sim, sim. Porque, porque o YouTube sabe o que recomendar pra pessoa, então ele começa a gostar do seu canal, porque lá dentro ele sabe o que recomendar.
0: Uhum.
1: Mas... Então eu sei separar, eu tô aprendendo, eu aprendi a separar e tudo mais e criar. Então hoje em Dia, conteúdo, na verdade, pra mim É um problema pelo oposto Tem conteúdo que eu tô devendo a fazer pra mais de mês uhum, E não tá conseguindo não tive... acontecer Não tá conseguindo acontecer Tem um projeto gigante de literatura Que eu quero lançar, cara, eu já comprei o um livro faz Mais de seis meses, e eu não comecei Nem a roteirizar ele ainda Porque eu não achei espaço pra... de tempo para começar a fazer isso, e é um projeto gigante Tá ligado? Uhum. Então é... eu, tô no... eu tô no outro ponto já Eu já tô, tipo, qual é a minha prioridade A longo prazo, qual é a minha prioridade a curto prazo Então Vai entrar financiamento coletivo Eu já calculo Qual que é o final o, A semana que vai ter vídeo Sobre o financiamento coletivo Chegou o livro da Vec Pra eu ler Eu já vou lendo E já vou vendo Onde é que eu ponho o vídeo no canal Aham uh -huh. Entende? Então, é muito pouco, é muito raio Eu chego numa semana que eu falo, pô, até essa semana eu não tenho nada pra fazer Aí, hoje em dia, é a dica, cara Porque eu tô unboxing no meu canal É porque eu não tinha nada pra aquela semana E eu peguei um unboxing velho que tá no, no meu PC <risos> Os últimos três unboxings foram assim Deu uma semana ali que, tipo, tem nada planejado pra cá Ou então miou alguma coisa que eu ia fazer Aí eu com um unboxing ali porque eu tenho uma fila de unboxing já pra segurar, ah. certo? Mas é, a questão de faltar, faltar mesmo é muito raro hoje em dia, cara. Eu, acontece mais eu ter que adiar certos vídeos do que, de fato, caçar coisa pra fazer. Uhum. E também, também tem essa loucura de que eu sou esse maluco de sair criando ideia e projeto, e daí eu... Eu sou a pessoa que pensa na ideia e daí, puta, essa ideia é foda, cara, eu já saio fazendo. E daí depois eu penso, ah, mas ela é meio insustentável. Aí ela vai dando uma caída, sabe? Ah. Um, é, um exemplo muito bom é uma mesa, é uma live que eu tenho, uma mesa, na verdade, uma campanha de 10 episódios que eu tenho de 3D e T no, no, no meu canal, são 10 episódios. E ela é gravada, editada e ela é presencial. E são 10 episódios de 18 a 25 minutos Que é pra parecer um anime mesmo, tá ligado? E eu fiz uma introdução bem anime, contratei Contratei o um brother pra fazer. fazer ilustração dos personagens. E ele fez em, em jeito meio anime. E, cara, foi um projeto que me tomou um tempo muito grande. E daí eu lancei ele, os vídeos estão lá, eu gosto do resultado deles, mas é um projeto que não vai conseguir ir pra frente. Por causa, da, por causa da complexidade dele. No final das contas, a falta de. a falta de um resultado. falta de um resultado é... Comparado ao esforço que você tem, né? Sim, sim. Porque tem que ter um retorno, tem que ter um retorno comparável, senão não vale a pena, cara. É, questão, é uma questão estratégica, não vale a pena. Sim, claro. Oh, pega, pega o oh, a galera que está fazendo os dois canais que estão fazendo o AUE na internet do RPG por causa de mesas presenciais. Sim. Game Chinchila e formação Fireball. Exato. Beijo na bunda dessa galera todinha, seus lindos. Por é... sinal,
0: formação Fireball tá me devendo a gravação. Fica registrado aqui. Sou apaixonado também pelo traba trabalho de vocês. Continua a gravação.
1: Continua, continua. Vai enchendo o saco, cara. Vai enchendo o saco Uma hora e
0: Não, cara, pô, principalmente o assim. Não que não seja só eles dois, mas o Roxo e o Pedroca, cara. Putz, eu queria bater um papo de seis meses com eles. Só isso. Sim. Porque Você não cansa,
1: cara. Você não cansa de bater papo com os dois, cara. Os dois são, são os amores, entendeu? <música> Sejam todos bem-vindos ao Dados e Conta
0: Capas. E até, é, pra gente dar, dar continuidade aqui, mas é basicamente o mesmo assunto, só que estendendo pra um outro lado. No caso, eu trabalho aqui com podcast, você trabalha com YouTube. São duas plataformas totalmente diferentes, são duas formas de abranger esse conteúdo que a gente trabalha de uma forma totalmente diferente. Mas agora, voltando mais pro fato de ser YouTuber, porque, querendo ou não... Virou... Fez vídeo... Passou de mil views... Ganhou o título de youtuber... Né? YouTube, é... Sim. É... Virou youtubers... Só que aí... Me diz uma coisa... Agora um pouco mais sobre o YouTube em si... Como que é lidar com a plataforma YouTube? Porque... Eu suponho... Que sei lá... Se mil pessoas ouvirem esse episódio... Uma pelo menos vai querer fazer vídeo para o YouTube... Uma... Como é que é para vocês... Fazer vídeo para o YouTube?
1: Cara... Isso, isso depende muito da sua... Do seu posicionamento... Na verdade... Hum. Isso é um negócio que eu tenho... Eu venho percebendo nos últimos meses... Eu comecei a mudar a forma como eu me posiciono no a plataforma e como eu encaro ela, isso mudou muito as coisas para mim. Sim. A maioria das pessoas acha primeiro a primeira ideia que as pessoas têm. Eu começo a... eu lanço dois vídeos no YouTube, eles batem 500 mil visualizações e daí de repente eu sou chamado para CCXP. Sim. Hum, desculpa, Caio. Se isso fosse em 2009, talvez. É. Hoje em dia não rola mais. É, São o tio dados... do
0: slime não vai na CCXP.
1: Exato, <risos> exato. Bem isso, cara. São dados atuais que o YouTube liberou. São 2 bilhões de usuários ativos por mês. Sim. Ela já ela tá batendo o Facebook quase, cara. Tipo, falta 100 milhões de usuários pra ela bater o Facebook como a maior rede social. Então é uma coisa gigantesca. E as pessoas acham que o YouTube tem a obrigação de te ajudar uhum. E que eu faço vídeo, eu mostro propaganda e o YouTube tem a obrigação de me pagar por isso Quando na verdade o YouTube tá te pagando porque ele é tudo menos trouxa Exatamente Ele sabe que se ele der uma grana na tua mão, você vai fazer mais vídeo uhum. Você vai fazer mais vídeo e quanto mais vídeo tiver, mais propaganda tá rolando mais os anunciantes pagam, mais eu e ganha. Então quanto Exatamente.
0: Mais... Ele só tá te repassando um salário pra trabalhar pra ele.
1: É, cara, ele tá te dando uma. Ele tá te dando. Não é nenhuma recompensa, é um incentivo. Isso. Tá ligado? É, eu vejo assim, é um incentivo. Tipo, continua fazendo vídeo e continua fazendo vídeo bom, que mantenha a pessoa aqui no site, aqui no YouTube. Isso. Se tu fizer isso, cara, aí a gente te paga, porque agora tem minuto assistido para você alcançar em um cacete a quatro, mas isso é outro detalhe. Sim. Mas assim, ele não tem obrigação de te pagar.
0: Não mesmo, cara, ele nunca, nunca teve, na verdade.
1: Nunca teve, porque você não é carteira assinado com o YouTube, tá ligado? Você é quem tá no YouTube, cara, é no máximo do máximo autônomo. Isso se ganha dinheiro, tá ligado? Então, as pessoas encaram de uma forma, de uma forma que eu não acho correta e nem saudável, na verdade. Porque a partir do momento que o YouTube começa a não te pagar Ou ele diminui a quantidade que paga Aí você começa a ficar puto Porque você achava que ele não ia fazer isso contigo Quando na verdade você devia ter se preparado Afinal de contas é uma empresa privada e ela tá te dando dinheiro porque ela quer Literalmente, cara, a galera que é libertária Aí no, na, na economia, cara, isso, velho. Ele tá te dando grana porque ele quer Se ele não quisesse, é, ele não dava
0: Tanto que assim, essa coisa de profissão youtuber É uma atribuição que a pessoa Dá pro youtube é. ele, O youtube não te dá essa profissão ele não, te, ele não te fala assim, bom, então estou te Contratando pra mostrar o seu conteúdo Incrível para o mundo, não Estou te recompensando porque pessoas Estão me gerando dinheiro
1: Mesmo porque você não vai ver, qualquer um aqui. Pode entrar no site do YouTube, na plataforma deles, ou então entrar no... Se você tem canal, entra no, no painel de controles do YouTube e procura a palavra YouTuber. Procura. Você não vai achar. O YouTube não vai te chamar de YouTuber nunca. Exatamente. Ele te chama de criador. É. Creator Criador. É isso que ele te chama. Você tá criando conteúdo. E é assim que eu me encaro. Eu crio conteúdo, entendeu? Antes da gente ficar. A galera fica brincando, ah, é youtuber, youtuber, eu entro na brincadeira. Tô... Porque é engraçado, faz parte da piada. Sim, claro. No final das contas, a zoeira, a zoeira sempre vem. Sim. Mas eu me encaro como um criador de conteúdo. Eu não me encaro como um youtuber e muito menos como essa palavra maldita que criou e virou, virou uma babaquice que é o influencer. Nossa. Ai, eu sou. Eu sou influencer. Tipo, a pessoa, ela é um nível, pra mim, de arrogância tão grande. Você se considerar alguém que influencia as pessoas, sabe? Pra mim isso é uma arrogância tão grande, cara, é... que não conta, entendeu? Se, se eu influenciei uma pessoa, é por causa de um resultado de um conteúdo que eu criei que afetou ela. Não fui eu que influenciei, foi o, foi o conteúdo que eu criei,
0: Exatamente, tá exatamente. Você não anda na rua dando panfleto de, faz isso aqui que eu tô falando faz isso que eu tô falando. Não é isso. Exato. Você cria é. um conteúdo e o resultado é a pessoa se, se tocar, a pessoa se sentir motivada sobre aquele conteúdo. Você não tá fazendo lavar cerebral nas pessoas.
1: Exato, cara. <risos> você não tá controlando a mente delas. Uhum. Você mandou uma mensagem e essa mensagem afetou e alcançou a pessoa. Então eu acho essa uma forma muito mais saudável de você encarar as coisas.
0: Sabe? Sim, claro. E, e, isso também é, cai no, no, na coisa principal que é o, o, o produtor de conteúdo, enquanto tem conteúdo, porque o, o, que é, o que é mais perceptível é que assim, é, por exemplo, a, a gente, quando a gente tem sei lá, a gente trabalha no nicho que é o RPG, então a gente tem uma gama de conteúdo. Se, se você quiser pegar esse conteúdo, por exemplo, o RPG em si, só o RPG, você pode fazer, por exemplo, vídeo de jogos, é, live no caso, você pode fazer o review de algum livro, você pode fazer um, um vídeo mais específico explicando sobre regra, você pode fazer uma coisa mais é, de comédia ali, fazer uma narrativa, fazer uma radionovela, existem algumas possibilidades. Só que aí, dependendo do, do, do caminho que você vai seguindo, você começa a distorcer, como acontece com muitos canais que, por exemplo, chega a ser perceptível que não é mais sobre aquele assunto, porque o pessoal é. tá gostando mais de ver as piadas do que o conteúdo.
1: Tudo. É, às vezes você cria uma cultura dentro do canal E isso, isso é até bacana Quando as pessoas começam a te seguir não só pelo que você fala Mas por você Sim. Né? Porque aí ah, eventualmente você vai ter que mudar de estratégia né? Você vai ter Sim. que acompanhar as mudanças Então é bom que as pessoas não te sigam só pelo, pelo tópico Pela hashtag que tem no vídeo Tipo, sei lá é, Vídeo de Fortnite, tá ligado? Uhum. Quantos canais fazendo vídeo de Fortnite existem na internet? Vixe e quando o jogo morrer, vai acontecer o quê? A mesma coisa que aconteceu com os canais que faziam vídeo de Minecraft.
0: Exatamente. Porque provavelmente são os antigos canais do Minecraft.
1: É, que pularam pro GTA V e daí agora estão no... entendeu? Uhum. E daí o cara vai ficar sempre pulando e tentando caçar gente nova daquele vídeo. Na verdade, é mais saudável, é mais legal quando a pessoa te segue, porque ela quer saber o que você acha, o que você faz no jogo e tudo mais, entende? Uhum. Pô, eu, eu, eu sou inscrito no canal do Mark Player, cara, e ele lança umas coisas, às vezes, que não tem nada a ver com gameplay, cara. Eu comecei a assistir ele por gameplay, uhum. e gameplay de jogo de terror e jogo de FPS, de tiro, e agora, e de vez em quando, ele faz uns... Umas esquete maluca, tá ligado? Ele, sei lá, é comendo 13 pimentas rapenho. mas porra, sim, cara. Sim, sim. E eu me vejo surpreso de estar tá assistindo isso, porque eu gosto de ver o cara no vídeo, e não só o, o, o tópico videogame dele. Eu já, eu já admiro ele como criador. Então, isso é bacana. Mas às vezes você vê que a pessoa tá esticando demais, porque ela já não quer mais, tá ligado? Ela não tem mais o, o gosto pelo tópico ou pelo vídeo em si. Sim, ela só a, o, um dos
0: maiores casos que eu vejo dessa forma é o próprio pessoal do Jovem Nerd, que eles são expoentes do conteúdo nerd brasileiro. Mas... Nerd que já não é nerd faz muito tempo. É só sobre a amizade e a familiaridade que a gente criou com eles. Porque, assim, separar pra ver, tirando o fato de que eles falam sobre cultura é, pop, nerd geek ali, eles têm o Nerd Player, que eles jogam algum jogo. Eles têm o, o Nerdcast, que eles falam sobre coisas em geral. E eles têm uma gama de pessoas que eles indiretamente criaram. Não que criaram, mas que geraram para que se tornassem conteúdo. Você vê canal do Sr. K, você vê Exato. o Nerdologia. Só que aí que tá... É, isso tudo entra no fator cultura nerd Só que ao mesmo tempo, por exemplo Eles nunca falaram sobre RPG Assim, tirando um RPG Um episódio lá de 15 anos atrás Que é falando sobre quando eles jogaram RPG Uma vez na vida E é. os RPGs especial de RPG Então se a gente fosse tentar enquadrar que RPG e é na coisa de nerd não
1: são, Que na verdade não são RPG Porque na, é um audiodrama na real Isso,
0: exatamente, é um audiodrama com sistema
1: Exato, é Então eles fingem que estão Na verdade é um audiodrama deles jogando RPG hum. Essa aqui é a pegada, essa é a parada, tá ligado? Porque eles lançam pra cada episódio cara isso, isso na verdade é louvável é um empenho, porque são 26 uhum. horas de áudio pra fazer um episódio de três. Exato. É absurdo, é bizarro. Então nesse ponto, não, não, tenho, não vou criticar aqui a, a, a dedicação por fazer um conteúdo de qualidade, Exato. mas não é RPG. Desculpa, não, gente. exatamente,
0: não é RPG <risos> Tipo assim, não é porque eles não falam de regra Assim, é, é divertido A premissa do RPG é aquela da diversão é Só que o RPG não é uma radionovela em si Você pode fazer uma novela com RPG Mas ele não é uma Então você é já exato. vê como que o, o, o conteúdo ele vai pra outro lado Ele não deixa de ser bom Mas ele não é o conteúdo em si E isso acontece é. em muito lugar muito, É adaptação, né?
1: É adaptação, eles escolheram abranger Pra poder crescer uhum. E foi uma escolha deles, funcionou pra caralho isso daí eu acho que ninguém, ninguém vai discutir que funcionou pra caralho Eles cresceram, eles explodiram Sim Mas é, eles abrangeram sim E eles entraram em tópicos que a maioria dos canais que se consideram nerds não entrariam, não fariam entendeu? Então são... eles mudaram até o tema deles, né? Eles dizem que o Nerdcast é a visão dos nerds sobre as coisas, né? Sim. Então literalmente eles deram aquela mudadinha ali pra dizer oh, Ó, nós, nós dois somos nerds, mas a gente vai qualquer merda aqui de qualquer coisa, o que a gente quiser.
0: É, agora é a nossa opinião e pronto.
1: É, então foi uma foi foi sagaz nesse ponto de você mudar, mas já não é mais uma mídia com com esse foco, Exato. ela deixou de ser de ter essa essa pegada.
0: Sim, sim, tanto que as experiências de vida deles, principalmente no Nerdcast, são muito mais apresentadas do que um conteúdo nerd, entendeu? Porque a gente aprendeu a se apegar com eles. A amizade é claro. que a gente acabou criando com o tempo com eles, em quase 20 anos. Não é tanto sobre o fato de serem nerds, mas sim por participarem da vida aí.
1: É, eles pegaram justamente essa, esse ponto que eu falei do, do Markiplier, cara. É, tipo, as pessoas acompanham por eles. Então, não importa se é um vídeo... Literalmente, comendo pimenta, que nem o canal do Sr. K, uhum. você é um vídeo falando da história do, das capitanias hereditárias, que nem os programas de. os programas de história do Nerdologia. Exatamente. Você vai por eles.
0: Bom, então a gente, agora pra gente terminar aqui. Agora senhor... que nós
1: jogamos a merda do ventilador, né? É, agora a
0: gente, a gente tá falando dos deuses aqui, né? Essa audácia dos, dos meros mortais falarem sobre os deuses aqui. ah
1: é, tá tudo bem. Tá tudo bem se eles e quiserem eles fazer estão... um vídeo me xingando assim chama mais gente pro meu canal, cara, se eles fizerem um vídeo, um, um
0: áudio, ou qualquer coisa se eles <risos> me xingarem no Twitter, nossa nossa, eu vou, Cê, eu, eu é... dou feliz é, pode
1: xingar aí, pode ficar puto que vai chamar um monte de gente pro meu canal,
0: tá tudo bem não, não porque vão chamar gente pro meu canal, mas é porque eu sei faz quase 20 anos que eles existem, eles não tem ideia que eu existo, <risos> se eles souberem que eu existo, eu falo, ah, caraca, os caras me... sabem que eu existo, já tá ótimo, já tá perfeito, como eles ouviram o meu podcast é isso, <risos> entendeu? A, a a ponto de ficar em putos comigo, né? Exato, nossa, <risos> eu cheguei em algum lugar <risos> Mas assim, pra gente encerrar Uma, uma pergunta, pera aí, me dá só um segundo Que eu acho que Chegou um negócio aqui, só um segundinho Pronto, voltei. Mas, pra gente terminar então, pra, eu vou fazer uma pergunta aqui, pergunta polêmica, Bicho. pergunta polêmica boa, faço essa pergunta. Mamelos! É, mamilos, finalmente. Pergunta que eu faço pra todo mundo, é, assim, muita gente indiretamente foge dessa pergunta. Muita gente não gosta dessa pergunta. Eu não, não deixo aparecer aqui, mas é, tem gente que até reclama que eu faça essa pergunta, mas eu não deixo de fazer essa pergunta porque eu acho que ela é um assunto muito importante pra ser tratado, principalmente quando a gente tá falando de RPG. Não só sobre isso, porque, assim, nosso papo hoje é mais sobre construção de conteúdo em si do que só sobre o próprio RPG, mas isso entra muito bem pros dois assuntos e eu acho que fica muito evidente. O que, que você vê de limite... <risos> Para ser abordado dentro do conteúdo, para ser abordado dentro do RPG, para ser abordado principalmente no seu trabalho. Existem alguns assuntos que você é, acredita que tanto numa mesa de RPG como num vídeo seu você não tem interesse em abordar? Existe algum limite que você sente em relação ao trabalho ou até ao RPG em si?
1: Cara, eu acho que tem certas coisas que elas são moralmente tão... Tortas, no meu ponto de vista, que elas não deveriam ser. Elas não deveriam nem ser comentadas. É, eu tenho um grande problema com, por exemplo, ser citado ou ter qualquer tipo de, de coisa envolvendo suicídio. Eu acho que é um tema muito complicado e que isso tem jogos, entendeu? É a mesma sim, sim. pegada, do, é a mesma pegada daquele 13 Reasons Why. Sim. Tipo, a série saiu e de repente. Teve uma onda de suicídios nos Estados Unidos, porque as pessoas que tinham problemas começaram a ver isso como uma solução, como uma escapatória.
0: Sim, é não chegou a ser um incentivo, mas é uma parada que parece é. que amenizou a, a, o medo que a pessoa tinha, né?
1: Não é. A série não tava falando se matem, uhum. mas, mas botou, botou uma ideia, botou uma pilha errada na cabeça das pessoas, entendeu? Sim, sim. Então, como. Eu me encargo como um contador de histórias Não só no RPG, como nos livros, nas histórias que eu escrevo Eu me encargo como um contador de histórias Toda história passa uma mensagem Sim. E você precisa estar tá atento para qual que é a mensagem que você tá passando É claro que existe a mensagem que a pessoa vai receber e que ela vai entender também Mas você tem que ter muito cuidado com o que você fala Então, e eu já eu já tive amigos que, que tiraram a própria vida, entendeu? Então, assim, é um tema muito delicado. É um tema que, que me deixa meio pra baixo. Então, é um tema que eu não quero abordar justamente porque eu não quero entrar nessa de, cair é um medo que eu tenho. Eu incentivei uma pessoa, e isso pode ser bem pro, prepotente da minha parte, mas esse, esse, esse receio que eu tenho não me deixa fugir disso. É, eu incentivei uma, pessoas a jogar em RPG. Elas escutaram o que eu falei. A partir do momento que elas escutaram o que eu falei, eu tenho uma responsabilidade. E eu não Sim. vou conseguir me perdoar se por algum... Caso eu falo uma besteira sobre suicídio, e mesmo que eu não saiba, cara, alguém escuta isso e isso serve lá no fundo da cabeça como uma possibilidade para a pessoa, entendeu? Uhum. Então é um tema delicado para mim, é um tema delicado em geral, e esse daí eu não abordaria violência sexual, racismo, homofobia, qualquer tipo de, de violência desse estilo, seja ele racial ou sexual não vai entrar no meu canal, não vai entrar nas histórias que que eu que eu crio, isso não vai existir, cara. É esse tipo de esse tipo de para mim esse tipo de narrativa tem que morrer a narrativa esse tipo de ideia tem que morrer, entendeu? Uma das coisas que eu fiquei mais puto com o Game of Thrones na última temporada foi a Sansa falar que ela ser estuprada tornou ela uma mulher mais forte. Sim. Isso me deca, isso me deixou com um nojo daquele episódio. É sabe? porque
0: é tipo assim estamos Totalmente aversos A querer esse tipo de, de, de frase Na nossa vida Exato. Aí vem um com a HBO, joga uma dessa na nossa cara Como se isso fosse uma motivação
1: Só pra chocar, sabe É, tipo, cara, é, é maldoso você, você foi tratada como um sub-humano Você não foi tratada como um ser humano E isso te tornou uma, um ser humano melhor não Isso não faz sentido nenhum é só, perguntar, é, é só você perguntar pra mulheres que de fato foram, cara. Se elas. Elas não vão, não vão dizer que se consideram mais fortes por causa disso. Isso criou uma, uma cicatriz dentro dessas, dessas mulheres, dessas pessoas. Sim. Então. Esse tipo de coisa, cara, não rola. Teve uma live no meu canal que aconteceu uma cena ah, de violência. Não foi uma violência sexual, mas, tipo, foi uma violência muito séria, foi uma violência muito gráfica. E esse vídeo eu ocultei no meu canal e ninguém consegue ver ele hoje em dia, porque essa live, pra mim, ela não deveria ter sido feita. Quando chegou naquele ponto eu desisti de jogar, certo? Então, pra mim, tem limite sim, porque existem coisas que eu acho que são narrativas que elas precisam morrer. Elas têm que ser criticadas, mas elas não têm que ser usadas. Essa sim, é minha... sim. Essa é a minha opinião. Porque também, senão, a, a, a gente fala, vai falar do racismo e daí entra naquela frase do Morgan Freeman, que de vez em quando tem um idiota compartilhando no Facebook, que é só não falar do racismo. Não é assim
0: também. É, não. Não é fingindo que não existe, mas também não é batendo que nem martelo
1: nos outros, né? Exato, né, cara? É porra você Sabendo não faz... usar as dois pesos e as duas medidas certas. Você não, você não tá com uma doença terminal e daí você finge que ela não existe é, e aí você para tá parar cuidado de <risos> ai, tô com, um, tô com um infarto aqui, mas deixa, deixa quieto, daqui a pouco passa é. não é assim, daqui a pouco passa, tu morre daí passou mesmo, realmente então tem que ser criticado, tem que ser é, lutado contra, mas não usado, entendeu? é, você é, só não exemplo. tem que
0: distorcer o bagulho pro seu Bel entender e prazer, né?
1: É, exato, cara, livros de fantasia E daí o cara dizer que Ah, eu tô sendo historicamente acurado aqui Preciso por causa da, da homofobia Mano, você tem Elfos e dragões no seu livro Por que que o justo a homofobia você tem que deixar Igual a história uhum. Tá ligado? Você, você escolheu botar Um monte de coisa que não existe no mundo real Daí as piores coisas que tem no mundo real Você escolheu deliberadamente botar na sua história Isso pra mim não faz sentido então, isso...
0: É, é querer chocar na base da violência Sabe? É, a gente exato. vai pegar o que choca mais e o que é mais bonito. Então me vê os elfos do Tolkien e toda a maldade da era medieval que a gente teve.
1: E você, daí você cria um clickbait na sua história. Você exato. precisa simplesmente pro pessoal ficar chamar atenção e é isso aí. Então, é, para mim tem limite assim, cara. Pra mim tem limite assim. Tem gente que acha que não tem limite, tem que falar tudo. Hum. A partir do momento que você fere a, a, a existência de um outro ser humano Eu acho que esse limite é, Foi ultrapassado e ele deveria ser respeitado sempre
0: Exatamente, cara, muito bom
1: Então é, é, uma, é uma pergunta Polêmica que eu faço questão de responder Essa daí, na verdade
0: você viu? Por isso até que eu falo que essa é uma pergunta que eu realmente Não deixo de fazer, porque Não só porque as opiniões são diferentes Para cada participante aqui, mas porque Todas elas, para quem ouve o nosso podcast Agregam, se você ouve Sim. Sei lá, 10 entrevistas 10 entrevistados tiveram 10 opiniões diferentes E você conseguir o, ouvir as 10 E abstrair informação das 10 E conseguir tirar para você o, o melhor suco de cada uma Você já vai ter, sabe, é, é como se alguém falasse assim Eu vou dar pontos de experiência na sua ficha Porque você vai ouvir isso aqui E vai conseguir abstrair da melhor forma E vai evoluir como pessoa Quando pensar nesses assuntos
1: Exato. Então, quanto poxa, mais opinião Quanto mais opinião diferente você escuta Você é forçado a criar a sua própria e isso Exatamente.
0: E mesmo que você não seja Necessariamente forçado, você acaba Criando porque sim, você tá lá
1: É, você vai somar e você vai calcular E você vai jogar duas opiniões de frente E tirar o que faz mais sentido para você Entendeu? Ou começar Exato. a analisar Do lado de fora o que faz sentido sim. Então assim, é, impresso, é, é, é muito bom Ter a diferença de opinião No final da sua Sim,
0: contas. sim e, e mesmo porque essa discordância, ela é Cara, ela é tão benéfica a ponto de você conseguir chegar e falar assim: "Poxa, eu tô com uma pessoa que vê o um mundo exatamente diferente do meu e a gente tá andando pro mesmo caminho". É. Então, isso funciona. Dá para pensar diferente, dá para ver diferente. Basta não ser babaca. É só é bem simples. É
1: só não ser cuzão. É, tipo, é a muito regra simples, Caio? É né,
0: <risos> assim, na prática é um pouco mais demorado que o pessoal fica meio preguiçoso com isso.
1: É verdade. Mas fácil. se você
0: conseguir olhar que o seu amiguinho tem uma visão diferente da sua e vocês conseguirem viver mutuamente... Por exemplo, ah, eu e acho... E respeitar,
1: né? Que respeito, no final das contas, é extremamente importante, né, cara? Sim, tem que sim. saber respeitar isso. É,
0: até tem um, um episódio antigo nosso, que eu falei que eu narrei uma mesa que eu, eu, os, os jogadores já jogavam há muito tempo e eles não queriam jogar aquelas mesmas histórias de heróis e tudo mais. Eu falei, gente, a gente pode fazer um teste aí, que é pegar um sistema tipo D&D 3.5, que dá pra fazer qualquer bagulho com isso... E vamos fazer uma mesa de vilão, então. vocês querem escrotizar o bagulho, vocês vão ser caçados, vocês vão viver uma vida amaldiçoada. Os caras vão querer matar vocês o tempo todo. Só que vocês vão tocar o terror. E a gente jogou uma mesa de meses, assim. Chegou numa hora que o negócio tava tão barra pesada que eu pedi pra parar até e tudo. E aconteceu muita coisa barra pesada na mesa, mas a gente teve toda uma conversa. Existia todo um background de cada jogador saber o que tava fazendo. Ninguém era maluco da cabeça. Todo mundo tava só jogando. Era uma coisa muito bem conversada. Então foi uma ocasião, foi um momento. Só que eu também compartilho com você dessa ideia do... Eu não vou chegar para uma, sei lá, uma menina que tá jogando RPG e falar assim... ô a gente vai fazer uma cena de estupro e acabou. Não, não, não vai. Não vai, não. Não é, assim. é
1: Exato, cara. Então,
0: porque é, é, e tem que existir esse nivelamento do... Eu acredito no que você diz e sei que é certo. Mas eu também tenho meu ponto de vista e os dois vão ter que coexistir muito bem.
1: É, é, tudo de uma, é tudo questão de uma, de saber ser, ser maduro, de ser adulto, né, cara? De conversar sim. com as pessoas, de lidar com as coisas. É, a, a gente tá, em geral, você, dá pra perceber na internet que tá tendo, tipo, uma onda muito grande do... Do, do, do caguei pra sua opinião e a mim e foda-se você, tá ligado?
0: Sim, sim. a polarização da polarização, né?
1: É, exato. E a, tá ficando cada vez mais polarizado. E a pessoa que tenta achar um meio do caminho que seja mais a, sensato pra ela... Ela acaba sendo hostilizada pelos dois lados Porque elas não se encaixam em nenhum dos dois lados né? Sim menos, E quanto menos E basta você não estar na, no extremo Que daí você já é centrão e isentão Claro uhum. que tá, tem gente que de fato é centrão e isentão Mas se você não ter opinião extrema Não significa que você seja Desse grupo, então é isso.
0: Aí chega... E mesmo que você seja isentão, se não tiver fazendo mal pra ninguém, seja é. isentão até, cara. Antes isentão do que babaca, né? Do que, é, pois é. Do né? que fazendo gente fazer o que não quer, enchendo o saco.
1: Antes, antes isentão que nazista, né?
0: É exatamente, porque eu posso ser nazista ou não, ou ser isentão e falar, não, eu não coloco nazista, mas eu, por mim, se eles existirem, eu não vou entrar no meio do tiro deles. Você vai estar tá sendo isentão, mas é. não quer dizer que você é nazista, né?
1: É bem Mas... isso, cara. É uma. É, é, ah, essa, esse equilíbrio <risos> não é fácil. Não é fácil. É complicado.
0: Se pro RPG já é difícil, imagina na vida.
1: Vixe, no RPG você consegue resolver com crítico, né?
0: <risos> Exato. Qualquer 20 resolve, qualquer pergunta. Qualquer... É, é, bem isso. Você fala, Mestre, eu tirei 20, responde pra mim essa. Ó, <risos> <risos> oh, então acho que a gente pode encerrar por hoje aqui, Luizão. É. Primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua participação, a gente tá falando um tempão aqui. Eu agradeço não só a sua participação, como sua disponibilidade, sua atenção aqui em estar conversando com a gente. Tenho certeza que todo mundo que ouviu esse episódio vai ter curtido muito o fato de você ter vindo aqui. E já tô deixando aqui de antemão, galera, quem ousa não conhecer o canal do Luiz, o Dados e Contracapas... Gente, pelo amor de Deus, vocês estão errados, vai caçar no YouTube, pô, pelo <risos> amor de Deus. E Luiz... Muito obrigado, de verdade. Espero que você apareça mais vezes aqui, tá?
1: Cara, eu que agradeço. Obrigadão pelo convite O papo foi incrível, foi foda Passou um tempão aí, a gente gravou o tempo pra cacete Se a gente quisesse continuar ainda dava pra falar muito mais coisa, cara Dava, dava
0: E já fica aqui o convite pra umas próximas vezes E até depois, posteriormente A gente, quem sabe, jogar um RPG Gravar um Opa. especial aí de alguma coisa Porque, né, é, é por isso que a gente tá aqui, né
1: Vamos, vamos organizar alguma coisa lá pro canal, então, cara Oxe, Você... bora Vamos organizar alguma coisinha aí Participar de uma mesinha lá com nós lá no canal, cara Nossa, por favor, sem, sem medo, sem culpa ah, então, perfeito. A gente vai organizar alguma coisa aí, vamos pegar. Sempre dá pra fazer um one shot legalzinho. Ô,
0: louco, demorou. Se quiser deixar seu jabá, está totalmente aberto pra ficar à vontade.
1: Opa! Então é o seguinte, primeiro jabá, eu tenho, eu tenho, eu vou. Eu vou fazer três jabás. Três jabás aqui, Ok? Por favor. Você pontual Primeiro jabá: Dados e contracapas no YouTube. É a plataforma principal do canal, certo? Youtube.com dados contra capas. O YouTube não considerou o E do meio do nome, mas se você procurar E. Contra capas no, na, na barra de pesquisa e vai achar. RPG, literatura, às vezes um board game. Eu gosto é de falar desses hobbies que trazem esse gostinho mágico e especial pra gente na nossa vida. Então eu explico os RPG, falo de uns livros, mostro uns board game a gente se diverte e de vez em quando tem uma mesinha de Power Rangers pra dar aquela agitada e aquela nostalgia. Olha aí. Segundo Jabá, já lançou agora porque a gente está gravando na quinta-feira de noite e ele sai no sábado. E então já vai estar on na Amazon. O meu primeiro e-book, Guerra, o Reino Oculto. É a primeira, é o primeiro livro que eu tô lançando vão sair como e-book e é uma história de fantasia épica e vocês vão perceber que isso que eu falei dos limites e tudo mais eu apliquei na minha história eu sou condizente com os meus discursos então... caraca, perfeito, <risos> mas pera aí você já tinha
0: divulgado que você ia fazer isso e tudo, né? Hã? Mas você já tinha divulgado que ia sair o e-book e tudo,
1: né? não, não, já tava, já tava, essa semana já tava rolando de Ah tá, achei que eu tava pegando um furo de reportagem aqui, tipo. pô. Ah não, cara <risos> não 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 ah, tanto que no canal tem uma série de vídeos com o básico, digamos, são sete vídeos curtinhos com o básico do, do cenário para quem quiser usar. Inclusive, eu incentivo a pessoa, se quiser usar nos jogos de RPG, pode usar, cara. Vai ser meu prazer que você pegue coisas do meu mundo e use na sua mesa de RPG. Eu incentivo e manda para mim. Manda lá no canal que eu vou retweetar, vou botar no, no, no Instagram esse tipo de coisa. Vai ser um prazer saber que vocês acompanharam a história e usaram alguma coisa dela. Então vai estar lá na Amazon, guerra o Reino Oculto E o terceiro Jabá, na verdade Nem é do meu canal A gente estava falando aqui sobre diferença de opiniões E tudo mais, e como isso é importante Então eu vou deixar um Jabá de um outro podcast Se, se vossa senhoria me permite Na, por favor Audácia já, por sinal, você vai fazer o jabá e eu já vou chamar os caras para gravar. A petuância, se você, a petuância do cavalo aqui. Ô, oh, louco. É, minha minha excelentíssima namorada, Miwa, tem um podcast chamado Not Soul Kawaii, onde ela e mais duas amigas, as três são descendentes de japoneses, elas contam como é que é o mundo a partir do ponto de vista de descendentes asiáticos. Putz, que maneiro. Se você quer conhecer um pouco do ponto de vista de como é que brasileiros asiáticos se sentem e o que eles Sobre a mídia pop, é sempre uma opinião, é sempre uma coisa bem boa. Quando eu falei no. Eu falei no ponto do episódio da gravação que eu já lidei com o podcast, é porque eu fui o primeiro editor delas, na verdade. Eu editei os primeiros episódios do, do podcast delas. Olha aí. Então elas até me citam em alguns episódios. É um podcast muito bom, é um podcast muito, é muito bacana pra vocês verem uma opinião diferente, né? Pegar, ao invés do. A, a maioria aqui, hétero, branco barbudo, gordinho, é. problema de peso, né? <risos> Tudo o taquinho
0: aí que tá achando que o que tá nos animes é, é só aquilo que é fácil.
1: Exato, então é um ponto de vista diferente Muito bacana de ouvir Elas falam sobre obras que Nem chegam no Brasil, mas que lidam com esse tema Também, e sobre outras que chegam aqui E as pessoas encaram de uma forma E elas encaram de outra por causa da vivência delas Com famílias, ou, famílias asiáticas Então é bem bacana é, Sugiro que vocês deem uma olhada Se vocês vão gostar, e tá tudo bem Mas é a minha namorada, dá uma olhada gente. Pelo amor
0: de Deus. Pô louco, não, vixe, tá mais que divulgado É Not So Kawaii, né
1: Not So Kawaii
0: Perfeito. Galera, não deixem de ouvir, porque se o homem falou, está falado.
1: E agora eu já posso mandar mensagem para ela dizendo que eu fiz o jabá como ela pediu.
0: Ô, oh, louco. De depois você manda o link desse episódio pra ela e fala assim, ó, oh, amor, ouve aí porque além do episódio ter ficado bom, eu fiz o jabazinho no final. Eu fiz o jabazinho no final, então pode ficar feliz. Perfeito. Brother, novamente, muito obrigado pela participação. Em breve a gente grava mais coisa aqui. Eu já Opa. tô te deixando também um convite aqui pra todo mundo saber. Eu quero fazer um futuro chutando dado só com o pessoal que cria mídia de RPG. Porque eu quero ver o pessoal Ixi. que faz vídeo, que faz podcast, que trabalha com RPG aí, falando... Tudo que eles estão de saco cheio que acontece do RPG. Então já fica nossa, aqui o convite para você, Luiz.
1: Nossa, Senhora. Mas assim, só para garantir que a gente vai manter amizades, <risos> é, a gente, a gente, a gente fica e a gente fica em anônimo para as outras pessoas. Do podcast também. <risos> Todo mundo está um modulador de voz? Muda o
0: nome no é. Discord? <risos>
1: Tá com aquela voz de pato assim na
0: global. É, todo mundo vai estar tá com aquela voz de, de, de entrevista lá, de quando a pessoa foi assassinada. É quando é, a eu voz fui no lugar lá. Tem aquelas <risos> vozes assim, vozes torcidas. E todo
1: mundo com um codinome. Todo mundo com um
0: codinome, exatamente. <risos> Perfeito. Mas, mano, muito obrigado então. Eu encerro hoje por aqui. Galera da Mestres do Cast, muito obrigado pela, por estar ouvindo a gente aqui hoje. Não esqueçam de passar lá na nossa caixa de e-mail, deixar um e-mail pra gente. Não deixem de passar lá no nosso PicPay assinaturas. Quem puder, deixem uma assinatura. Quem não puder, deixa a contribuição Quem também não puder, só manda um e-mail Mas manda um e-mail porque a gente está fazendo isso aqui para vocês Para que vocês conheçam gente que já trabalha Gente nova também, levando conteúdo para vocês Então o feedback de vocês é totalmente necessário para que o nosso trabalho continue E que a gente leve cada vez mais o que vocês querem ouvir O que vocês querem ver aqui para a nossa plataforma No mais, eu agradeço a todos Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês Nos vemos em nosso próximo episódio Até mais! Esse episódio foi produzido por Rádio Vox Edições.